0: RCF. RCF, il est 19h. Le journal, Jean-Baptiste Labeur.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Pas d'union politique contre l'antisémitisme. La grande marche civique prévue dimanche divise les partis. On y revient dans un instant. Les évêques de France lancent dans ce contexte compliqué un appel à la paix et au dialogue. Nous irons à Lourdes dans ce journal. Les retraités confrontés à la fracture numérique qui impacte leurs droits. Ils se sont mobilisés aujourd'hui à Paris. Et puis l'Union européenne promet à l'Ukraine d'ouvrir les négociations sur une future adhésion. La grande marche civique prévue dimanche contre l'antisémitisme vire à la polémique lancée hier à l'initiative de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brunpivet, et du président du Sénat, Gérard Larcher. Ce défilé doit rejoindre les deux chambres dimanche, mais il se heurte à un boycott d'une partie de la gauche. La mobilisation se voulait consensuelle face à la recrudescence des actes antisémites,
2: mais elle divise profondément la classe politique. Grégoire Gindre. Oui, c'est la participation du Rassemblement National, jugée encombrante, qui suscite de vives tensions. Dans un communiqué, la France Insoumise a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne sera pas présente dimanche. Je cite « Lutter contre l'antisémitisme et contre toutes les formes de racisme est impraticable aux côtés d'un parti qui trouve ses origines dans l'histoire de la collaboration avec le nazisme ». Mais contentement aussi chez les socialistes et les écologistes qui qualifient d'illégitime la présence des députés RN. Les Verts souhaitent tout bonnement exclure de cette marche le parti de Marine Le Pen. Quant au Parti communiste, il a d'ores et déjà annoncé défiler mais je cite, pas aux côtés du Rassemblement national. Enfin, la majorité d'abord enthousiaste est embarrassée par la situation. Olivier Véran assure que le RN n'a pas sa place mais a confirmé aujourd'hui la présence de la Première ministre. Emmanuel Macron a mis en garde ceux qui prétendent soutenir nos compatriotes de confession juive en confondant le rejet des musulmans et le soutien des juifs, allusion claire à l'extrême droite.
1: Et la présence du chef de l'État à cette marche contre l'antisémitisme n'a pas encore été confirmée à cette heure. Au total, 1159 actes antisémites ont été relevés en un mois depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, 518 personnes ont été interpellées. Dans ce contexte, l'Assemblée des évêques de France a clôturé son assemblée d'automne, aujourd'hui à Lourdes. Une rencontre bouleversée par la guerre au Proche-Orient. Le président de l'Assemblée des évêques de France, monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, a lancé plusieurs appels à la paix et au dialogue. Étienne Pépin.
0: Nous appelons tous nos concitoyens à ne pas céder à la logique simpliste de l'affrontement entre communautés religieuses et nous nous élevons contre les attitudes racistes, antisémites et anti-musulmanes à exhorter Mgr Éric de Moulin-Beaufort.
3: Nous condamnons toute prétention à faire la guerre au nom de Dieu. La destinée de l'humanité doit conduire à la fraternité de tous en Dieu. Le chemin en passe par le respect du droit international et par la négociation.
0: Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qui a exprimé sa souffrance pour les juifs menacés par une inquiétante vague d'antisémitisme et pour les palestiniens dont certains sont chrétiens. Le président de la conférence des évêques de France a appelé à la reconnaissance claire partout du droit à exister pour l'état d'Israël qui doit être un acteur de progrès, de prospérité et de paix grâce à une coopération stable avec ses voisins parmi lesquels les Palestiniens qui, pour Mgr Éric de Moulin-Beaufort, ont le droit à un État libre, maître de lui-même et dont l'humanité entière a besoin.
1: Et au Proche-Orient, l'armée israélienne est entrée dans la ville de Gaza aujourd'hui pour poursuivre ses opérations militaires contre le Hamas. Le mouvement islamiste annonce, lui, un bilan de plus de 10 560 morts depuis le début de la guerre. Les pays du G7 réunis à Tokyo demandent l'ouverture de couloirs humanitaires pour venir en aide à la population civile. Demain se tiendra à Paris une grande conférence humanitaire qui réunira des États et des ONG. 19h et minutes sur RCF. Nicolas Sarkozy de retour devant les juges aujourd'hui. Le procès en appel de l'affaire Big Malion s'est ouvert. L'ancien président et 12 autres prévenus comparaissent pour le financement présumé illégal de la campagne présidentielle de 2012. En septembre 2021, Nicolas Sarkozy avait été condamné en première instance à un an de prison ferme. Le Sénat examine en ce moment la question de la régularisation des travailleurs sans papier pour les métiers en tension. Hier, les sénateurs avaient adopté la suppression de l'aide médicale d'État pour les migrants, ce qui a déclenché aujourd'hui la colère des médecins. Sur Twitter, Jérôme Marty, président de l'Union pour une médecine libre menace le gouvernement d'un mouvement dans ce secteur. Plus de trois ans après le début de la pandémie, la prise en charge des Covid longs est insuffisante en France, estime le Covars. Cette pathologie affecte dans notre pays plusieurs centaines de milliers de personnes. Quand la fracture numérique pèse sur les droits des retraités, en Ile-de-France, un collectif se mobilise pour alerter sur les conséquences de la dématérialisation pour les publics les plus précaires. Et cet après-midi, ils étaient une centaine à Paris, réunis devant le siège de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Reportage, Suzanne Marion.
0: Et il dénonce la fermeture des accueils de la caisse nationale d'assurance vieillesse, ce qui a pour conséquence d'éloigner des retraités de leurs droits. Pour faire valoir les siens, Jacqueline a dû se faire aider. Voilà, on n'a pas Internet, on est coupé du monde. Tout le monde n'est pas né avec des ordinateurs, etc. Donc euh, notre génération, à nous, elle est larguée complètement. Faudrait il faudrait qu'il y ait des aides, faudrait il faudrait qu'il y ait un peu plus de contact humain, quoi. Voilà. Et sans possibilité de rendez-vous, les démarches de Magassa ont duré 23 mois, pendant lesquelles ils ne touchaient aucune ressource. Il y a ma, mes enfants qui payent mon loyer. Ma femme, elle prend leur nourriture en charge. C'est ça qui m'a aidé. Je travaille dans le dur, hein, très dur même, dans les bâtiments. Et chez les gens, quand on téléphonait, tu veux aller les voir, ils n'ont pas de place pour te recevoir. Et quand le service public ne reçoit plus au guichet, ce sont les associations qui se retrouvent débordées. Maya Lecoing est directrice du café social.
2: Donc elle vient chez nous par centaines pour remplir l'heure de ses retraites. Aujourd'hui, on est absolument débordé par le flux et il faut que les administrations réaccueillent le public et fassent leur travail d'information et d'accompagnement.
0: Le collectif a pu remettre une pétition signée par 10 000 personnes avec l'espoir de voir ouvrir les guichets.
1: Un reportage donc signé Suzanne Marion à Paris. Le risque de coupure d'électricité cet hiver en France est faible. C'est ce qu'indique le gestionnaire du réseau RTE. Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus favorable que l'an dernier. Mais cela ne signifie pas le retour à une électricité abondante et peu chère. Il est 19h07, merci d'écouter RCF. Pas de perspective de décrue avant vendredi dans le Pas-de-Calais. La situation sur le front des inondations reste inquiétante. En déplacement à Saint-Etienne-au-Mont-Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, a même estimé probable un retour de la Vigilance rouge sur la plupart des cours d'eau du département, pour l'instant classé encore en orange. En raison des précipitations, les inquiétudes des agriculteurs grandissent. Philippe Bréon est producteur d'endives dans le Pas-de-Calais. Il a une fenêtre de seulement trois semaines pour organiser ses récoltes et se retrouve démuni face à des sols détrempés.
3: Cette période de récolte, elle a lieu souvent du 15 octobre au 30 novembre, dans la plus grande partie du cas. Et là, on devrait être en plein dedans. Mais malheureusement, avec le temps qu'on a depuis trois semaines, on n'arrive pas du tout à rentrer dans les champs. Ou on n'y arrive que très peu. Là, ce matin, j'ai fait du forcing moi, dans une parcelle. La parcelle est démontée. On a réussi à retirer cire remorques de racines pour dire de pouvoir continuer à planter la semaine prochaine et de ne pas casser mes contrats de travail que j'ai avec mes salariés. C'est rare que ça dure aussi longtemps à cette époque-ci. On a des fois huit jours de pluie au mois de novembre... C'est très courant. On avait l'impression qu'on allait avoir de l'avance cette année, qu'on allait pouvoir rentrer nos racines d'endive dans de très bonnes conditions. Puis au final, on se retrouve bloqué par cette pluie. Et malheureusement, ils annoncent rien de beau à horizon 10 jours. Donc ça nous inquiète vraiment parce qu'après, les jours raccourcissent de plus en plus. On a de plus en plus de mal à rentrer dans les parcelles. Il faudrait vraiment qu'on ait une belle fin de mois de novembre pour dire d'avancer dans les travaux d'échange.
1: Le mois d'octobre a été le plus chaud jamais mesuré selon le rapport Copernicus avec une moyenne sur le globe de 15,4 degrés. C'est le cinquième record mensuel consécutif. Face à ces données alarmantes sur le climat, c'est ouvert aujourd'hui le premier sommet international pour les pôles et les glaciers, le One Planet Polar Summit organisé par la France, avec l'ambition de fixer une feuille de route pour venir au secours des pôles et des glaciers. Gaël Durand est directeur de recherche au CNRS, affilié à l'Institut de géosciences de l'environnement à Grenoble. Il nous explique pourquoi il est urgent d'agir.
2: Il y a urgence, euh, par exemple, parce qu'on euh, sait que euh, les calottes polaires, ce qu'on appelle des points de bascule, c'est-à-dire que passer un certain forçage climatique qui est estimé autour de plus 1,5, plus 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle, leur fonte s'emballe et s'auto-entretient euh, de manière euh, assez inexorable. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est immédiat, c'est quelque chose qui prend euh, plusieurs siècles. On sait qu'on va vers des augmentations du niveau de la mer. Hein, là, le niveau de la mer, aujourd'hui, augmente, c'est une certitude. Il va continuer à augmenter, c'est une certitude. Et une autre certitude c'est qu'on sait qu'il va monter de 2 mètres, au moins de deux mètres. La question, c'est pas s'il va monter de 2 mètres, c'est quand est-ce qu'il va monter de 2 mètres Est-ce que c'est dans un siècle, si on continue sur la trajectoire appelée RCP 8.5, donc le scénario le plus émetteur de gaz à effet de serre, ou si ça va prendre deux millénaires si on suit les accords de Paris
1: Bruxelles donne son feu vert à l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. La présidente de la Commission européenne évoque une décision historique. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui salué une bonne décision. Mais le chemin est encore long pour une adhésion complète de l'Ukraine. Baptiste Madinier. En juin dernier, l'Union européenne avait accordé à l'Ukraine le statut de candidat, geste hautement symbolique quelques mois après le début de l'invasion russe. Pour passer à l'étape suivante, l'ouverture des négociations d'adhésion, la Commission européenne avait défini sept critères de référence pour Kiev, des conditions à remplir comme la lutte contre la corruption généralisée et des réformes judiciaires. Mais cet avis favorable de Bruxelles est loin d'être le bout du chemin. Si les 27 valident ce choix en décembre prochain, les États membres, l'Ukraine rejoindra alors une liste d'autres pays européens entrés dans les négociations avec l'UE. Certains, comme la Turquie, patiente depuis des longues années... L'élargissement vers l'Est est néanmoins considéré par plusieurs États membres comme un élément de la sécurité de l'Europe face à la Russie. Bruxelles va d'ailleurs ouvrir des négociations d'adhésion avec la Moldavie également. La Géorgie obtient, elle, le statut de pays candidat à l'adhésion, ce qui lui avait été refusé l'an dernier. L'Ukraine qui accuse ce soir la Russie d'avoir frappé un bateau civil qui entrait dans l'un des ports de la région d'Odessa, dans le sud du pays, tuant le capitaine et blessant quatre autres marins. En Syrie, 34 membres des forces pro-régime ont été tués aujourd'hui lors d'une série d'attaques simultanées menées par le groupe État islamiste dans l'est du pays. On termine avec les sports. Après d'un mois après l'élimination de l'équipe de France en quart de finale face à l'Afrique du Sud, dans le mondial de rugby, eh bien, Fabien Galtier s'est exprimé pour la première fois. Il explique s'il a attendu autant pour parler, c'est qu'il fallait passer, selon lui, le temps du deuil.